0: История
1: Здравствуйте! Вы слушаете Радио Имэджин в эфире программы Виват История. В студии Александра Ромашова и ведущий программы историк Сергей Виватенко. Здравствуй, Сергей!
0: Здравствуйте, Саша! Здравствуйте, дорогие друзья!
1: Напоминаю, что в конце программы мы по традиции проведем историческую викторину, приз для которой предоставлен рестораном Гаапикус на канале Грибоедова 25. Это сертификат на тысячу рублей на посещение ресторана.
0: Дорогие друзья, как бы письмо послало в дорогу, да? сегодняшняя наша тема нашей передачи будет как раз по просьбе нашего радиослушателя. Мне задали вопрос такой: Сергей, какие самые такие вот какие вы можете даты или какие-то события, или какой-то год определить как самые, такой, самые плохие или самые хорошие, да, судьбоносные там, да, для нашей страны? От меня ждали, что я, наверное, расскажу, что про плохой год – 1937 год. Да, конечно, он жуткий и прочее, но да, идея мне понравилась. Я выбрал другой год – 1920-й, Саша. Сегодня наша передача носит название «1920-й год. Дно российско-социально-культурное дно нашей страны». Саша, что у нас произошло в 1920 году?
1: Да я думаю, много чего произошло А что, что именно ты имеешь в виду?
0: Ну а чем он для тебя, там, двадцатый год?
1: Ты знаешь, для меня он пока ничем Потому что я родилась гораздо позже
0: Хорошо, какие события Какая канва? Что там было на заднике человеческих отношений? У нас допрос. <с> ну, была гражданская война, революция. А, ну, у нас э, революции начались в 1917 году, которые переросли в гражданскую войну. И вот, по мнению некоторых историков, гражданская война закончилась в двадцатом году. И что же вообще после этого стало с нашей страной? Да? К чему мы пришли? Да, желая желая что-то изменить да, Весь мир насилием мы разрушим до основания А затем мы наш мы новый мир построим Ну, разрушили, разрушили А строительство нового мира еще не было Для меня, конечно, 1920 год Это действительно дно ну, так, таких, скажем так, вещей в нашей истории было достаточно много. Например, 1612 год, это когда Смута, когда... 10-й год, извините, когда поляки взяли Москву, да, вот примерно такое дно. И вот дно 1920 год. Чем закончилась гражданская война? Ну, если как бы смотреть на русскую Смуту 1617-2020 года, не по, войне, не по наивной демагогии ее вождей. Да, что они там требовали, и не по крестьянскому топическим лозунгам, да, которые тоже были, под которыми вывывали красные, а по результатам. Чем же действительно закончилось? И давайте без каких-то интерпретаций там, советских, антисоветских парадигм, то, что у нас говорил. Да? Понятно, что для них хорошо, для других плохо. Да? А мы как бы находимся вне этого. Смотрим просто. Да? То в России в 1920 году произошло сохранение и укрепление империи. Превращение ее в конкурентоспособную державу и ликвидацию чудовищно бездарной власти, которая у нас была. Осуществление... Это все было... произошло осуществлением чудо... э, уничтожения громадного количества населения и потери ну, стратегической территории, таких как Польша, Финляндия, Прибалтика, там, часть Закавказья и так далее. А, а также самое главное, Саша, о чем мы сегодня будем говорить, о это все было достигнуто ценой радикального оглубления и упрощения русской культуры. Вот действительно, что же произошло? Вроде четыре года, да, но изменения абсолютно были. Э, ну, во-первых, да, почему же кризис русской интеллигенции в этот, в этот период? Ну, во-первых, Саш, э, скажем так, много потерь были во время Гражданской войны. Многие деятели э, культуры революции или умерли, потому что жили... в в скотских условиях или они были расстреляны, как, например, Николай Степанович Гумилев. Да, сейчас скажет, он двадцать первом году расстреляли, но все равно как бы это все идет еще. Да, многое эмигрировали поэтому, когда неожиданно мы оглянулись, что нас с культуре, то оказалось, что большого пласта нет. Если мы говорим про эмиграцию и говорим про гражданскую войну и про нашу про нашу интеллигенцию, то мы просто перечислим достаточно простые вещи, дорогие друзья. Луреаты Нобелевской премии, да, например, химик Пригожин. Пригожин химик бельгийский. Ну, самый распространенный в Бельгии фамилия, по-моему, да, согласимся. Да. Иосиф Пригожин не имеет никакого да, отношения да. к этому. А вот. Дальше. Экономист Василий Леонтьев, гражданин США, да, там. социолог Петерим Сорокин. Ну, лауреат Нобелевской премии, да? основатель современной социологии, тоже гражданин США. Неужели Сорокин и Леонтьевы – это самые главные фамилии в Соединенных Штатах Америки? Я думаю, это не так. Ну, Бунин, тот же самый, лауреат Нобелевской премии, то ли за Францию, то ли какой-то независимый, неясно, кто он-то такой, да? То есть, эти люди вынуждены были уехать, потому что больше они себя не видели в новой стране. Потому что ненависть, а, может быть, отрицание современной власти, которая пришла, их не устраивала. Поэтому они как бы и покинули наш, да, нашу землю и перекинули сначала на берег турецкий, а потом и дальше. Дальше. Основатель, организатор американского телевидения Зворыкин. Да? Зворыкин из Мурома. Игорь Сикорский. Основатель вертолета вертолето строение Соединенных Штатов Америки, то есть эти геликоптеры, которые были в Америке, придуманы нашим нашим с вами соотечественником. То есть еще раз: одни убили, другие умерли, третьи эмигрировали. То оказалось, да, то это, скажем так, кто они, ну, как бы это вот издержки гражданской войны. Следующая издержка гражданской войны, наверное, это, скажем так, репрессии власти против той же самой интеллигенции, которая по каким-то причинам что-то сделала не так. Ну, самой мягкой, если мы будем говорить об этом, это, конечно, философские пароходы. Помните, Саш, да не что это лично. Такое? А в 1921 году все философы, которые были не материалисты, да, по списку Владимиря Ленина и Луначарского, были спасажены на два немецких парохода обергур-промиссер Бремен, то есть Росток, еще какой-то там, да, и отправленные с нашей территории. Так сохранились, а с другой стороны мы потеряли для нашего, для нашего народа Бердяева, Франка и многих других. То есть вот те люди, кто не с нами, тех просто взяли и отправили. Хотя они ничего не хотели против советской власти, но они были так не непохожи, понимаете, даже вот как бы поэтому с ними сделали так или иначе, да, или расстрелы, ну, те же самые, те же самые или <смех> Дорогие друзья, сейчас вышел фильм «Солнечный удар», может, видели, не видели, Саша, это по произведениям Бунина. Так вот, там есть историческая, действительно, скажем так, Сергей Михалков поставил, да, так вот, есть там эпизод о том, что наших пленных... Да, белогвардейцев бывших, которым сказано было, если что они создадут оружие, их оставят в покое, да, посадили в боржу и потопили эту боржу. Там тоже было, да, большое количество э, погибших и прочее. Но ну, вот, я не имею, сейчас же скажу, не имеет отношения к нашей, э, к нашей теме, но я все-таки произнесу. Э -э, это сделал так называемый Белокун. Знаете, Саша, у нас есть да, улица, улица. Вен, да, венгерского, до да, коммуниста, ну там, ев, до да, еврейского происхождения. Так вот этот Белакун вместе с землячкой, это такая гражданка Залкин, они как раз и потопили, сделали, уничтожили военных пленных, да, в том числе интеллигенцию большое количество, да, было уничтожено в Крыму в 2020 году, когда, закончил, когда Врангель оттуда ушел. То есть это тоже не играло в плюс, да, а насчет оглупления, если мы говорим про это, то чем проще, чем лучше. Я не знаю, Саша, вы такое произведение Владими... Максима Горького в школе, как «Вы и Ленин не учили?» Очерк не читали? Так вот, когда, читали. Когда, когда Ленин умер, Горький написал о Ленине произведение который так назвал. И там есть, интересный такой, есть такой интересный эпизод. На Капри в Италии у Горького как раз Владимир Ленин играет шахматы. Он там Есть такие фотографии знаменитого Ленина. На Капри играет шахматы вместе с Богдановым. Богданов – автор махизма, так называемого направления в марксизме. По-другому называется «Империю критицизм». И вот там марксизм и империю это такое произведение Владимира Ленина. И вот они большие друзья. Потом э, Богданов стал автором Института переливания крови, то есть он считал Евгеникой занимался, то есть пытался сделать нового человека. И как бы от этого вроде и умер от заражения крови, потому что себе какую-то непонятную кровь э, влил. Так вот, они сидят за шахматами и говорят: вот Ленин говорит: Вот скажите, я считаю, что Правильные философские идеи это такие, Саша, которые, может, которые можно объяснить при помощи трех предложений пролетариату. Вот, дорогой товарищ Богданов, вы можете тремя предложениями объяснить, что такое махизм, империя, хаистицизм? Нет, говорит Богданов, не могу. А если нет, говорит Владимир Ильич Ленин, то ваша идея Овну. <смех> а, да, с одной стороны это смешно, а с другой стороны это как бы такой подход власти, уху прощению, понимаете, да, и даже язык изменился за пять лет, Саша, Язык, понимаете, вот давайте что было, что стало, какие писатели в России были популярны и какие были знамениты на 1910 год, ну мы берем 20-й когда, Бунин, ну, я примерно говорю, там, да, можно там найти Леонид Андреев, я не знаю, там, Гумилев, тот же самый Блок, да, Ахматова и прочее. А теперь кто у нас? Отечество отцы, которых мреть за образцы. Я не говорю, что... Сейчас я перечислю фамилии людей и не говорю, что они плохие писатели. Но у них упрощенный русский язык, да? Кто же у нас теперь стал лучшими символами русского языка в русской литературе? Зощенко. Булгаков. Еще раз, господа, никого не хочу обидеть. Да, Маяковский. Но ну, это идет а! Скажем так э, скажем так, теперь авторов спускают до, до читателей. Понимаете, да? Тогда читатель должен был научиться, в принципе, понимать, что ему говорят, какие, как, что скрывает, как пишут, да, какими-то новыми словами. Да? Здесь, наоборот, все упрощено. Понимаете, да? Простое, как. Мычание, как сказал Владимир Маяковский. Понимаете, да? Вот такое... Это... Я
1: никогда не смотрел на это с этой точки зрения.
0: Саша, я многогранный человек. Ну, По-разному можно смотреть. Да, я еще раз говорю. да, Я пытаюсь с нашими передачами как-то известные банальные вещи поставить с другой стороны. да. И это не случайно, появление Зоченко. Еще раз. Зоченко, скажем так, накультурнейший человек, да, там... Штабс-капитан, герой Первой мировой войны Человек очень грамотный и прочее Но он уловил то, что ждет власть угу. Что люди ждут, понимаете, да? И опять-таки, а что у нас в это время, скажем так, в попсе, да? Это чупчик кучерявый, да? На тем... Я милого узнаю по походке Это сейчас, когда... Это сейчас, когда, господи... Когда наши товарищи их поют там, да, а, вот, там, Гарик Сукачев, да? И там с кем со Скляром, да, а, Вот. Для нас это свежо и интересно. Но для того времени эти песни, извините, или, или Утесов, да? Какая самая популярная была песня в 20-е годы, Утесовская, с одесского лимана, Кичмана сбежали два уркана, да? Товарищ, товарищ, болять мои раны, да? Вот. И это не случайно, как бы, да? То есть, вот этот вот выход искусства. С одной стороны, может, власть так хотела, а с другой стороны, я думаю, и люди-то понимали, понимаете, да?
1: А тебе не кажется, что и сейчас то же самое происходит? А мне кажется, это всегда так происходило.
0: Это всегда происходит тогда, когда власть не хочет, чтобы люди думали. А люди в каких-то других направлениях, да. Угу. А э, очень просто это сделать, когда, извините, не дать людям, скажем так, э, получать какие-то знания, да, или как вот рекламировать знания знания какие-то. Да, действительно, в 90-м году такое же произошло. Понимаете, рухнуло. Все же думали, что сейчас, когда уничтожат литовки, Э, не Лит... да Я не имею в виду, дали групу это президента Литвы, да? а я имею в виду, э, скажем так, утверждение э, текстов песен, да? когда уничтожат контроль государства и цензуру, ой, как мы расцветем, да, какие песни будем петь. <свят> и что? Все это поломали. И, наоборот, все рухнуло, потому что оказывается, что эта цензура, эти комитеты при Лен-концерте и прочее, 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 они как бы и не давали опускаться, понимаете, да? И люди научились читать и слушать, скажем так, сквозь текст. Да, Какими-то намеками и прочее, да. А сейчас этого нет, и поэтому появился бухгалтер не мой только бухгалтер. Ну,
1: читать, но и писать, и, и, да, и снимать и фильмы конечно, с Конечно, не с одним дном.
0: Я согласен с Сергеем Михалковым, это жуткая вещь да извините меня, сейчас половина интеллигенция отвернется и отключит радио. Да? Я согласен, что, извините, кино это не только артхаус. хаус Артхаус, как да, это, естественно, да. Ну, а сейчас говорится, как бы до да, настоящего кино это артхаус. Это когда никто это смотреть не будет, да, да, и, <свят> и непонятно, что вы показали, да, наверное, что-то более широкое. То есть, ну, есть такая такая тенденция, к сожалению, и эта тенденция расцвела, ну, просто таким цветом в 1920 году. Ну, и недаром Владимир Ильич Лейдин сказал такую фразу, да? Помните, у нас ее тоже как бы все время пинают, да? А, что наиглавнейшим из искусств, Саша, у нас является...
1: Кино, Умница, Да,
0: на самом деле, а, да, а многие знающие говорят... Цирк? Он сказал кино и цирк. Умница, да. Саша. Да, а я произнесу фразу, которую было до этого, да? В годы нашей разрухи и безграмотности наиглавнейшим из искусства является кино и цирк. То есть, он говорил, когда у нас все разрушено, когда у нас все люди безграмотные и прочее, да, будем говорить на их, да, на их э, языке да, при помощи цирка, который понимает, помните, да? Слоны, уч... э, животные Да, нужно, да, по да Помните, да. да? Полезные. Полезные, да, да, да. Шариков говорил, mm -hmm. да, абсолютно верно. И кино тоже. И кино ну, такое же, такого же количества, да? Хорошо это или плохо? Ну. А, вообще, конечно, вот 2020 год закончился, и тут действительно власть, как бы, с одной стороны, еще и оглянулась, а чем мы? К чему мы пришли, да? Что же мы победили-то за эти 4 года, революции и прочее? Какой, какими вещами, да? И самое главное, что Ленин-то понимал, что в этих всех перетрубациях... Да, в этих спорах, которые были 10 лет назад. Марксисты были же другие людьми. Это были грамотные люди, которые, скажем так, выбрали марксизм, потому что их он устраивал философски, экономически, политически и так далее. А теперь, извините, это главенствующая идеология, поэтому прут туда кто угодно. Угу. Понимаете, да? И вот я не чувствую, что приходит смена поколений и приходят не те люди, которых он ждал. Поэтому он пишет свои завещания того периода, как организовать Трапкрин, лучше-меньше, да лучше, о кооперации, да, письмо к съезду свое и так далее и тому подобное. Поэтому он и говорит, что надо учиться. Учиться и учиться, учиться коммунизму. Потому что, дорогие друзья, мы сейчас все поумираем в течение пяти лет, там или нас там репрессируют и прочее. И вы, молодые, возьмите власти. А что кроме ура и взгляда коммунистического? да? Вы хотя бы понимаете, что коммунизм, понимаете, что вы будете строить. А то, что потом произошло, как бы, я думаю, тоже. коммунизмом это не учились. Еще раз, я не коммунист, но я понимаю Ленина. Я понимаю крик души Владимира Ильича. Кого? Чего? да? Кто пришел к партии? Кстати, сейчас, вот, после прошлой передачи, когда там про репрессии которых там, я понимаю, да, ведь кого в первую очередь репрессировали скажем так, в основном, это были герои гражданской войны, если мы говорим про армию, да, а которые уже не действуют. Одно дело шашкой, шашкой махать и уничтожать, извините, действительно, пароходы. А вот, а с другой стороны, а с другой стороны, теперь же техника, об этом же надо думать, да, а они как бы это не могут. И если мы посмотрим до да, грамотных-то мало, грамотных-то мало было среди верных коммунистов. В 30-е годы Ну, 20-й год это вот такой вот а, Ну Да Вот я сказал, наверное, об элите нашей эмиграции А вот На прошлой неделе а, Наш патриарх а, Находился в Парагвае Да 16 числа, да, и вот там он ходил и смотрел наших иммигрантов, которые сделали со современный Парагвай, его отвоевали, потому что весь генеральный штаб, министр обороны, главнокомандующий, все были русские там Беляев там и другие русские генералы, действительно. А кто еще без Нобелевской премии, да, без я не знаю там яйца как у нас говорят, да, как средний уровень-то уничтожали, уезжали -то в первую очередь извините крестьяне, да, а кого еще и еще куда податься, да? Мы не знаем, но, наверное, да, иммиграция... Иммиграция – самое страшное, что есть у человека, когда его от корней отрывают, да? Поэтому они там шли в террористы, шли, извините, воевать за Парагвай, да? Угу. Большое количество шло в иностранный легион французский и прочее, где умирали, да? А кому удалось хоть как-то, да? Ну, вот где? Например, русские книж... великие княжны, да, они же все были элитные. Куда они пошли? Они пошли фотомо... ну, в модели. Да, у Коко Шанель женщины, которые ходили по подиуму, это были русские княжны. Ну, как бы, да. У них стиль был, у них был вкус. Поэтому они работали у нее, давали какие-то направления, да. Великий газ Дмитрий, это который распутил. Раньше
1: это по-другому называлось, не модель, а манекенщица, наверное. Демонстратор
0: одежды. Хорошо. Ну, манекен по-датски, по-бельгийски это значит человечек. Ну, я не знаю. Я согласен, конечно, да, не модели. Модели-то сейчас, ну, смысл, работа все равно такая, да? А главным финансовым директором у него был великий князь Дмитрий, который убил Распутин. Но мы говорим такое направление, да? Куда еще? Они же все были, ну, дворянки, да? С лица ты все это не уберешь, понимаете? Вот я угу. слышал воспоминания, по-моему, Евстигнеева или еще кого-то, он про 50-е годы говорит, как поступали в театральные вузы у нас, да? Брали с лицами рабочих и крестьян что красивые аристократические лица были не нужны, не формат, понимаете, да? И вот с этим не форматом люди ехали в Европу или в Америку. Куда податься? В Голливуд, да. Я сейчас перечислю несколько русских эмигрантов, да, которые вам известны под другими фамилиями. Вот, я не знаю, открою тайну или не открою. Юль, Юл Брунер из «Великолепной семерки». Помните, он такой э, так, без волос, да, главный ковбой. Это русский человек, родился в Владивостоке, Юлий Брунер. Да? Дальше Наталья Вуд. Большие гонки. Помните, дорогие друзья? Там идет гонки между двумя машинами мира. Да? Там главный женская роль Наталья Вуд. Захаренко, ее фамилия настоящая. Да. Я не знаю, там Питер Фальк это Коломбо. Он тоже русский. Дина Рубин. Да. Ну, Дина Рубин, у нее были родственники, то, что она пела по-русски, это не факт, что они там, да-да. Вот, да, очень много, очень много разных, да, людей, которые уехали, и вот... Ну... Да,
1: даже до сих пор сейчас иногда музыканты, особенно джазовые, да. смотришь, угу. а все русские корни. Подъявили. Ну, Михаил
0: Чехов, наверное, самый известный Конечно, да. э, голливудский, скажем так, театральный э, учитель, да. У, -у, -у. у него все занимались, понимаете, да. Ждешин. Ну да, это, это правильно, только, скажем так, папа его эмигрировал раньше, тогда мы возьмем и Кирка Дугласа, у которого папа тоже эмигрировал раньше. Mm -hmm. Кстати, Кирк Дуглас, да ему бог здоровья, ему сейчас 99 лет, он принял православие. Ну как бы да, его, скажем так, корни из белорусские корни, как бы дают себе знать корни из Беларуси, лучше так сказать. Вот, но ну, я не знаю, композитор Тёмкин, это брат Покраса. это вот большой вальс, помните такой фильм Конечно. американский, да. да? Это он, да? Кстати, главную роль там играет Кариос, да, тоже женщина из России, то есть, да. Вот еще раз жалко их, да? Ну куда еще? Анна Павлова. Да, которые, ну да, и вот эта вся Дегилевская трупа, да, Лифарь, Морткин и прочие там, они уехали, да, Шаляпин, тот же самый, Рахманинов, композитор, все они вынуждены были, там, писатели Шмелев, Куприн, много там, они вынуждены были уехать и как-то жить и существовать. Понятно, что ни им, ни нашей культуре это не дало какого-то большого плюса, да. То есть, вот такие вот вещи. Увеличилась преступность да. Притом у нас преступность ну, Понятно, что во время Гражданской войны Когда с голоду умираешь, наверное, пойдешь в преступники Но преступники стали героями Да, типа, я не знаю, Ленька Пантелеев Для ленинградцев пет... Петроградцев, да Я думаю, это слово такое, да, достаточно известное да? Вот там Русский губ... Рубингуд В которого играли там дети и прочее Я могу сказать, что Я родом С Боровой, с Лиговки. То есть, с этого бандитского района нашего э, города Ленинграда, Петербурга-Петрограда, да? Ну, как Сухариха в Москве, там, я не знаю, там... Ну, что-то в других городах, наверное, там, какое-нибудь это самое Переси, Пересеп или там Молдаванка, скорее Молдаванка, да, в Одессе. Но ну, есть такие районы, да, достаточно, э, скажем так, которые были когда-то преступными. Понятно, что я родился в 1966 году, и... Уже там 40 лет прошло после всех этих событий. Но мы еще в детстве играли в Леника Пунтелеева. Да, про то, как он там. Ну, там дети играют, и передающие из ну, поколения-поколения какие-то игры. Да? Вот у меня есть друг Дмитрий Мотрич, да: а у него дедушка был врачом под э, Белой церкви ну, до революции. И вот они приехали в эту деревню, а там играет в Мотрича: то есть играют врача-дети. То есть какие-то, да, то есть остается, да, Ленко герой нашего города, герой того времени, тех, тех поколений, которые были. Если мы, да, в 2020 году, по одним одни истории, читать, закончилась гражданская война. Потом уже проходили какие-то... Был откат в этого, до ну, 22-го, да? Ну, и в, так, в такое время отката две знаменитые вещи. Это кронштадтский мятеж, да? Помните, нас водила молодый сабельный поход? Нас бросала на молодость лед. И Антоновщина. Ну, тамбовский вон тебе, товарищ, да? А кто руководители там были этих восстаний? Тоже все не то что опошляется, да? Понижается. А в Тамбове руководили бывшие унтерофицеры. Царской армии. То есть уже не офицеры, не дворяне, они все или их зарезали уже, перерезали, или они сбежали уже. Понимаете, кто там остается? В Кронштадте писарь, да. Писарь из Полтавской области поднял восстание, да. Ясно, что писари в тихое, мирное культурное время никак ничего не сделают. Батька Махно. И вообще, как бы, если мы говорим про это время и мы говорим про большевиков, которые пришли к власти. Ну, вообще, честно, большевики мало задумывались над вопросами, а что дальше после революции? Да, конечно, у них была программа «Минимум», программа «Максимум». Но если программа «Минимум», дорогие друзья, она все-таки показывала, что, к чему мы стремимся. А программа «Максимум» – просто там две фразы. Будем строить социализм или коммунизм да? впервые. А что это такое, как строить? Вообще непонятно. Поэтому вот эта вот непонятная вещь, как военный коммунизм, помните. У нас была передача, дорогие друзья, про военный коммунизм. Поэтому как бы сами посмотрите, послушайте, если что. Неясно. Военный коммунизм показался тупиком. Что там, да? Всех там... Или в трудовые лагеря, как предлагал товарищ Троцкий, да? Или бесплатный труд все эти, да, субботники, воскресники. Отсутствие денег, да, шариковые должны сталановаться и дайте им квартиру, да, метры им нужны, да, и прочее. Ни к чему это не привело. Ну, вот, ликвидировали, да, установили диктатуру пролетариата, ликвидировали частную собственность. Это у них было. А дальше что? А вот дальше им приходилось уже думать, да, что же, потому что <с> действительность оказалась намного суровее, чем они придумывали. Поэтому стратегия стратегического строительства Владимира Ильича Ленина, она была сделана на ходу. И, скажем честно, у него у Ленина не было завершенной стройной концепции. Да, тот же НЭП, о котором говорил, с одной стороны, говорит, товарищи, это всерьез и надолго. А с другой стороны, те люди, кто говорит, что НЭП будет больше 10 лет, они как бы жуткие пессимисты. Так что же такое серьезно и надолго? Это 7-8 лет. Непонятно, ему тоже было непонятно. С одной стороны, поэтому Ленин в 1920 году выступает за расширение демократии в партии в стране, а с другой стороны, призывает к ужесточению дисциплины и борьбе против инакомыслия. Помните, да, произведение Маяковского про заседавшиеся, это как раз тоже этого времени и прочее. То есть, непонятно, что расплодили. На одного рабочего приходится, я не знаю, там, три, три чиновника которые на ним сидят и смотрят. Это просто ужасно, да, что произошло в гражданскую войну. Поэтому надо было что-то делать. Созречение огромной власти в руках отдельных лиц вообще как бы вызывало, особенно на местах. Поэтому идет борьба. Мы с вами обязательно, Саша, сделаем, скажем так, передачу, посвященную образованию Советского Союза. И вся эта ситуация, которая была, почему так, а иначе, да? Так вот, вопросов было столько много, что, извините, Ленин не мог ответить. Это только у Маяковского. На все вопросы отвечает Ленин. На все вопросы Ленин отвечает. Не отвечала на все вопросы. Поэтому власти пришли, а дальше что фантазировать? Ленин уже не стало. Дальше уже власть тоже пошла. Да, победил один, который начал нас выдвигать. Является ли то, что делал товарищ Сталин марсизм? Да, Тот социализм, который он строил, является он? Его По его мнению, да. По мнению других, нет. Еще раз, правильно, неправильно, извините, так пошло. Поэтому, наверное, социализм бывает разный: он очень субъективный от товарища диктатора или руководителя государства, который его строит, да? Или от страны. Потому что понятно, что э, столкновение между Советским Союзом и КНР у Китая свой социализм, не другой взгляд на все. Понимаете, да? А заставлять какие-то в рамки, которые у нас приняты, и да невозможно. Или, например, делать колхозы в Европе в Польше той, которой индивидуалы живущие на хуторах, но ну, не срабатывает это не срабатывает только через кровь. Так или иначе, что болезнь и скорая смерть Ленина не позволила принять в этих участие, в, иск... в этих дискуссиях, которые были, но все все оппоненты, которые в то время были, приводили цитаты из Владимира Ильича Ленина, а вот это письмо съезда это крик души потому что Ленина, Ленина отодвинули от этого, и даже номер газеты ему отдельно там, для всей страны газеты, номер газеты «Правда» один, а для него э, печатали совершенно другой, жизнеутверждающий, чтобы он не нервничал. Эти там друг друга хают, обзывают и прочее. Ну, не знаю, знал об этом Ленин, не знал, но для него, да, как бы это все закончилось. Итак, дорогие друзья, действительно дно. Дно 1920 год. Но дальше уже опускаться было нельзя. С другой стороны, начинаются какие-то вещи, которые уже действительно подталкивают все это, да? Появляются, скажем так, появляются, из армии приходят такие солдаты, которые воевали у Буденного, как Георгий Александров и Иван Пырьев. Два друга, которые были вместе в гражданскую войну, да? которые, одни из организаторов, нашего кинематографа и неплохие режиссеры, да, Сергей Зенштейн тоже начинает что-то снимать. Начинается медленный рост, да, и вообще такую вот красивую картинку, что ли, в завершение. В Москве, в Москве практически не было мощностей электростанций, не было электроэнергии. А тут у нас восьмой съезд Советов. Которую надо, во-первых, освещать лампочками и прочее да, В Большом театре, это здорово А самое главное, на нем принимается план ГУРО План будущей электрификации страны то есть, помните, да, что такое советская власть? Это соци... что такое социализм? Это советская власть плюс электрификация всей страны. Ну, он, конечно, понимал больше, чем лампочки все, да. Хотя, конечно, наш интеллигент его пинает по этому поводу. Так вот, план Гуэрло все перекрыли, выключили все, все, все свет, чтобы напечатать. что две с половиной тысячи экземпляров плана Гуэрло да, для делегатов, которые приехали. Да? 650-страничный страни... 650 этот самый план. Ну, тоже такое, да, все выглядят, да, чтобы люди помечтали, что ли, да, и не случайно, кстати, на это произведение было написано позже, но все равно э трилогия Хождение по мокам заканчивается как раз, когда Телегин, Рощин и, его, и их женщины сидят как раз в Большом театре и слушают Ленина, и слушают Крыжиновского и так далее и тому подобное. Вот, да. Вместе мир России мы нас слушаем. А как дальше, что построили, это уже другой вопрос, дорогие друзья. И мы о нем обязательно поговорим в следующих передачах. Саша, у нас с вами вопросы.
1: Историческая викторина. Давай сначала подведем итоги прошлой программы, которая угу. у нас была посвящена военнопленным.
0: Да. Вопрос был такой. Назовите самого известного отечественного военнопленного из истории Древней Руси. Это князь Игорь, конечно.
1: Дайте, дайте мне свободу.
0: Конечно, плаще <свят> да, и так далее, и тому подобное. Правильный ответ тут вот у нас есть. У нас
1: множество правильных Я ответов. Я не сомневаюсь, дорогие друзья. Мы выбрали одного из первых приславших ответ Сергей Милехин, наш постоянный слушатель.
0: Сергей, да, Гапик уже ждет вас.
1: Напомню, что приз предоставлен ресторанам Гапикус на канале Грибоедова 25. Это сертификат на посещение ресторана на тысячу рублей.
0: Дорогие друзья, а теперь следующий вопрос. Скажите, пожалуйста, вот слушая мою передачу, что производила фабрика имени Нариманова в городе Баку? Какие, э, какую продукцию?
1: Ваши ответы можно оставлять на нашем сайте imagineradio.ru У нас есть анонс программы «Виват. История». Там есть кнопочка такая «Прислать ответ». Вы Red нажимаете кнопка. на нее и указываете помимо правильного или неправильного ответа, ваше имя, фамилию, номер телефона, чтобы мы смогли связаться с вами и рассказать, как получить ваш приз. Что ж, на сегодня тогда все.
0: Да, дорогие друзья.
1: Программа "Виват История". Сергей Виватенко. До новых встреч И в До встречи эфире. через неделю. Спасибо.
0: Виват История.